0: 太白山的意思是大白山，但是它还有其他的名字。在公元前第三个千年，它被称作亨物大供应者；在公元前第二个千年，它被称作大石山。在公元前第一个千年期间，当早期中国神话开始演变成哲学的时候，它被称作太乙山，创造万物的大神之山。在他所创造的万物当中，有他自己的白色岩峰，因此在公元前第一个千年末，人们开始叫它太白山。在早期的中国哲学中。白色是西方之色，也是木星、太白金星之色。两千多年前以前，流传着这样一个故事：太白之精滴落到这座山上，变成了一块白色的岩石，这块岩石就成了太白山的顶峰。很显然，这个故事就是公元八世纪唐玄宗。所做的那个梦的基础。偶尔，当太白山没有云雾掩盖之时，它的魁伟的白色身影是梅县以南最突出的风景。梅县在顶峰以北四十公里处，尽管它离顶峰很近，可是古代的旅行者们却常常夹道武功和周至二县，从东面上山。武功和周至在西安西面七十公里处，传统的路线是从武功和周至出发，向西南走到青丘村。青丘的遗址就在现在的槐芽镇南面。青丘是原来的山神庙所在的地方。青丘南面大约十公里处的三官池，是昔日进山的入口。过去农历七月，人们常常到这里来祈雨。农历七月也是全年中唯一的月份，在这个月份里，凡夫俗子才敢斗胆去爬太白山路的小山。在《梅县志》中，一位爬过这座小山的清朝官员留下这样的记述：“祈灯之野。”时旁溪一穿林，即盘罗于鸟道，枯杈横续其断岸，石栈勾折于微岛，其险也如此。即登危顶，万原俱空，日寿月小，星寒云低。远眺东南，天山一色；俯瞰北魏，渺然一带，五将九郡。具为陪楼，其高也如此。群山环卫，如星拼集，屈其形状。有奇者，侧者，楼而探者，簇带衣者，似龙盘者，虎踞者，似凤鸾倚者，堆似牛首者，并至似熊耳者，挥霍万状者。其气象之变有如此。梅县之中还记载着另外一位旅行家， 1 7世纪的官员贾立对太白山的印象。他的介绍之后还有详细的描述，他成了爬山的标准技术，甚至被刻进石头里，以利于子孙后代。虽然我没有去靠近太白山的任何地方。但是我从一位在太白山上住了几十年的道士那里，了解到了太白山的路径情况。这位道士熟知通向山顶的每一条路，它们共有四条，两条在南，两条在北。南面的两条路，一条从西南上来，经过自然保护区附近；另一条从东南上来，从黑河沿岸开头。北面的两条路，分别从鹰头村和唐谷村开始，然后在太白山北坡半腰处汇合，在那里从黑河上来的那条路也会入其中。大部分游客走北面的两条路，从梅县来的人走鹰头那条路，从周至来的人走唐峪那条路。不管走哪一条，要到顶峰，人是九十公里，鸟是二十五公里。还有这些路并不总是开放的，甚至山上的大道观，一年中的大部分时间也都是荒凉的。农历六月份，太白山一带所有的出家人都在顶峰聚会，会面之后，他们又重新分散到。点缀着山路的十一座道观中，文革前有三十七座。告诉我有关太白山事情的那位道士说，要到顶峰得爬四天，除非盛夏，否则几乎没有人去爬太白山。盛夏的时候，道观是开放的，可以提供简单的食宿。他说，大部分登山者都在七月末。或八月中旬上来，否则太白山上太冷。不过采药的人和香客意志却坚定得多。从四月直到十月，在通向顶峰的山路上，都能够发现他们采集草药和汲取太白山上湖泊里的神水的身影。在贾立的记述中，他解释说，其神一同。而不令人久弃其棒，九则雷电即制，名为刑法，住持结神所思，世人敬礼。这些湖泊除了神灵和水龙的家之外，他们还蕴藏着其他的秘密。首先，围绕着顶峰，他们形成了一串由六个圆形山谷组成的项链。高达三千五百多米，这使得他们成为中国最高的高山湖泊，离天只有一口气那么远。他们是在一万两千年前最后一次冰川期形成的，其中最大的那个湖泊真是深不可测。那位道士告诉我，一九五六年，两位苏联潜水员携带着某种水下呼吸设备。试图潜到最大的那个湖泊的湖底。几分钟后，其中一个人回到水面上，气喘吁吁的；另外一个回来的晚多了，死了。那位道士说：“他看起来像一根冰棒。”未完待续，来自青音儿语子清分享，欢迎。订阅收听。